0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Quantos aqui amam esperar? Quantos aqui gostam desse barulho? Ó? Você está lá na sala de espera e você fica ouvindo esse barulho. Você está lá no trânsito. <risos> e São Paulo? O negócio não está bom. Aquele percurso de 15 minutos. Você está duas horas no trânsito. Quantos vamos esperar aqui? <risos> Sabe, uma das piores sensações da vida é esperar. Esperar. Trânsito. Trânsito piora e você fica preso. Né? Sabe, você vê bons cristãos deixando de ser cristãos no trânsito de São Paulo, ou quando recebem uma fechada, ou quando querem chegar rápido no lugar, <risos> eles deixam de ser cristãos rapidamente. É o evangelho do meu irmão, eu não vou dizer sobre isso. <risos> Sabe quando a gente... Obrigado, pode tirar esse barulho, que o barulho não está muito bom agora. Você já pegou uma fila de... É, eu, eu funciono assim, vou fazer compras. Aí, quando eu estou ali no caixa para fazer compras, quando eu entro no caixa para fazer compras, a pessoa está fazendo compras ali na, na minha frente, eu já estou analisando quantas compras ele tem, quanto tempo o cara... Pi, 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 está passando pi, pi, pi. Eu já estou fazendo o cálculo. Olho para o carrinho dele e falo assim, cara, vai demorar esse negócio. Porque a gente não gosta de esperar. <risos> é o cálculo do caixa para ver se anda rápido. Eu, eu tenho uma dificuldade, eu tenho, eu, eu, e essa mensagem de hoje é para mim. Eu tenho uma dificuldade com pessoas prolixas. Já viu quando você vai conversar com alguém e a pessoa está dando aquela volta, contando toda aquela volta assim, para chegar naquele lugar. Você já sabe onde ele quer chegar, mas ele está contando tudo aquilo. Eu, não, 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 já entendi o que você está falando. Eu estou confessando o meu pecado. A Mara vira para mim e fala assim, cara, você é um pastor. Você tem que aprender a ouvir as pessoas. Não, eu estou ouvindo, mas eu já entendi onde ele quer chegar, mas escute Deus te deu duas orelhas e uma boca. É um sinal. Escute mais, fale menos. Sabe, mas eu tenho dificuldade com pessoas prolixas. Eu estou aqui confessando. Eu tenho dificuldade quando a pessoa, ela vai trazer uma informação a você, e ela está contando, narrando tudo aquilo, contando aquele negócio, como a semente cresce. Eu já sei que vai virar uma árvore. É uma árvore, é uma árvore. Eu sei, uma árvore. Você está chegando na árvore. Eu sei, vai dar aquele fruto. Por quê? Porque, de alguma maneira... Comigo, não funciona muito bem. Quando você vai conversar comigo, é ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Não é isso, Tira a reta, tira na reta, tira na reta. Porque eu tenho uma dificuldade com esse negócio de esperar. E Deus está trabalhando em mim. Agora, é muito difícil esperar. É muito difícil você esperar no trânsito. É difícil quando você faz um exame e aquele exame é um exame importante para você que vai definir talvez uma doença grave na tua vida você está aguardando o resultado daquele exame. É difícil esperar na sala, na sala, na antessala, quando o teu filho está fazendo uma cirurgia. É difícil você esperar. Quando a cirurgia é programada para duas horas e tem três horas e ainda você não recebeu nenhum tipo de resposta, é difícil esperar. É difícil, é difícil aguardar quando você não sabe como as coisas vão se desdobrar. É difícil. A espera não é algo tão simples. A espera não é algo tão simples. Mas eu quero propor algo para você. Esperar é avançar. Muitas vezes, muitas vezes nós não entendemos a espera. Muitas vezes nós não compreendemos que esperar faz parte do plano de Deus. Mas muitas vezes também, esperar em Deus é algo extremamente complicado. A gente espera muitas vezes uma cura. A gente ora por ela e ela não chega um casamento, tem tanta gente que está orando pelo casamento, Senhor, eu quero casar e está orando talvez há meses, anos e até décadas e a gente está crendo que Deus vai fazer algo, mas de repente as coisas não acontecem alguém já disse assim Deus, você está demorando demais Deus, você está demorando demais Deus, eu estou orando por esse negócio, parece que você está demorando demais, sabe? eu já fiz isso Senhor, estou batendo nessa porta, mas ela não abre porque de alguma maneira, esse tempo de espera ele traz um, uma ansiedade em nossos corações mas sabe de uma coisa? a espera é tão importante quanto a chegada saber esperar é tão importante como você viver aquela promessa naquele estralar de dedos para muitos mas para você, você sabe o tempo que demorou Jesus esperou 30 anos antes de Deus dar a ele o sinal verde para que ele crescesse, para que ele avançasse, para que ele pregasse, para que o ministério público dele começasse. E quando você começa a estudar os personagens bíblicos, quando você mergulha na história bíblica, você vai, encontrar, você vai encontrar que nenhum homem que Deus usou de uma maneira relevante, o seu ministério começou assim. Todos eles tiveram um tempo de espera, um tempo de preparo. E quando você vai estudar ainda mais, se aprofundar mais... Na, na narrativa bíblica você vai encontrar muitas vezes um homem chamado João o evangelho de João e você vai encontrar no evangelho de João esse discípulo que Jesus tinha uma ligação que ele próprio se denomina o discípulo que Jesus amava né? ele tinha uma boa alma você vai encontrar muito no evangelho de João a palavra tempo na verdade a palavra tempo é usada 35 vezes no evangelho de João e algumas delas relacionadas a Jesus exemplo você verá Jesus dizendo, não é chegada a minha hora. Ou a minha hora está quase chegando. Ou a minha hora chegou. Lá em João capítulo 2, versículo 3 e 4, conta aquela famosa história de Jesus chegando naquele casamento em Caná da Galiléia. E quando Jesus chega em Caná da Galiléia, o, o vinho acaba. Aí Maria vira para Jesus e fala, e aí, tu não vai fazer alguma coisa? Faz alguma coisa, o vinho acabou. Aí Jesus diz o seguinte, não é chegado o meu tempo, a minha hora. Isso me remete a um meio que uma agonia, assim. Porque saber que Jesus pode fazer algo por, por algo por um problema e não realizar aquele algo, isso meio que parece que coloca alguns pensamentos nossos sobre Deus em xeque. Talvez seja muito ruim para você saber que Deus poderia ter feito algo e Ele não fez. Mas aquilo que a gente fala que Deus não fez, simplesmente não está no tempo de Deus fazer e a gente não entende o tempo de Deus agora sendo honesto tem muitas perguntas que nesse momento surgem quando a gente está nesse tempo de espera uma delas é onde está Deus? quantos nunca disseram isso? onde está Deus? ou o que Deus está fazendo quando eu estou esperando vamos lá, o que Deus está fazendo enquanto eu estou esperando? Eu estou aqui esperando, e o que Deus está fazendo? Aonde está Deus e o que Ele está fazendo? E hoje eu estou aqui para tentar responder essas perguntas. Perguntas que talvez sejam para pessoas que estão começando a sua jornada de fé. Mas hoje eu estou aqui para tentar responder para você aonde está Deus no teu tempo de espera. Eu sei que existe uma frase que já se tornou parte da nossa cultura aqui... que demora muito tempo para que Deus faça as coisas de repente... mas esse tempo de espera... essa antessala antes do milagre... essa antessala antes do ministério... essa antesala antes da exposição... essa antessala antes da promoção... ela é complicada de se viver... porque esses questionamentos... aonde está Deus e o que Deus está fazendo... enquanto eu estou esperando... sempre bate a porta... sempre bate a nossa porta... talvez você está orando por algo há muito tempo... Pelo teu próprio filho, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo um crescimento, por um toque. As coisas não estão acontecendo no tempo que você acha que deve acontecer. E a pergunta vem, onde está Deus? E parece que muitas vezes dá um passo para frente, quando você acha que vai romper, pum! <risos> três passos para trás. Você fala, Deus, e aí? Eu não estou entendendo mais nada. Então, eu quero tentar responder essa pergunta, onde está Deus? Isaías 64, versículo 4, fala onde está Deus. No teu tempo de espera. Diz assim Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, ou maior do que ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga Deus, trabalha para aquele que nele espera. Então o que Deus está fazendo no tempo de espera? Deus está trabalhando, Deus tem um trabalho, Deus está trabalhando eu sempre digo que no primeiro sábado da humanidade Deus descansou, mas no primeiro sábado na restauração de todas as coisas Deus trabalhou, Jesus estava descendo as regiões das trevas e vencendo a morte, tomando as chaves da mão do diabo e subindo aos céus acendendo aos céus, ele estava entrando nos céus e os anjos estavam cantando levantai o portas vossas cabeças levantai-vos ao portais, portais eternos para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? Jesus é o rei da glória o que Jesus estava fazendo no primeiro sábado da redenção de todas as coisas? Trabalhando. No primeiro sábado da criação do mundo, Ele estava descansando. Então, se você se perguntar onde Deus está no meio da sua espera, eu te respondo. Biblicamente, segundo Isaías 64, 4. Enquanto você espera, Deus trabalha. Deus trabalha. Então, eu quero trazer uma beleza na espera a beleza da espera é que no meio da espera aquilo que você não consegue fazer pelas suas mãos existe um Deus que está trabalhando na verdade a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças caminharão e não se cansarão correrão e não se fadigarão e subirão com asas, asas como águia quantos aqui querem encontrar os lugares altos? começa com a espera muito do nosso cansaço da nossa fadiga é porque a gente não entende que no tempo da espera Deus está trabalhando e a ansiedade está tomando conta dos nossos corações esperar sem conhecer o Deus que você serve gera uma ansiedade no seu coração mas esperar em Deus esperar com confiança no Deus que fez os céus e a terra o seu Deus provoca em você a certeza de uma vida sem cansaço e de asas como águia. Então a pergunta muda. Em que Deus está trabalhando? Se Deus está trabalhando, em que Ele está trabalhando? Em que Jesus está trabalhando? Em que? Em que? Qual é o trabalho de Jesus? E eu vou te explicar o que, em que Jesus está trabalhando. E quanto você espera, Jesus está trabalhando em você, em mim. Quando a gente espera, Ele está curando as nossas feridas e transformando as nossas feridas em cicatrizes deixa eu tentar te explicar um pouco melhor sobre isso feridas abertas tiram o brilho da benção. quando você chega num lugar onde Deus tem para você com uma ferida aberta aquele lugar não brilha como deveria brilhar ele te dá uma esposa mas a ferida está aberta e agora por causa da ferida que não virou uma cicatriz. O casamento se torna uma tragédia. Ele te dá amigos. Amigos verdadeiros. Você trata eles como se fossem traidores. Por quê? Porque você teve uma ferida em um momento da sua vida. Que abriu ali no seu coração. Uma traição que abriu no seu coração a ferida. E agora você acha que todo mundo vai te trair. Então você recebe amigos, mas você não consegue desfrutar dos amigos. Por quê? Porque a ferida não deixa. Não cicatrizou. Você não consegue pensar na bondade e na amizade. Você só olha para as pessoas e diz assim... Ah, não, vai acontecer de novo. Olha lá, aquilo ali é tudo falsidade. Ele vai me dar o golpe. Estou contando as horas para tomar o tombo. Olha a rasteira. Porque em algum momento no passado você foi machucado. E você não deixou isso se curar. Não permitiu que o Senhor trabalhasse nesse tempo de espera. Transformando feridas em cicatrizes. Cicatrizando as feridas. Rubem Alves... Rubem Alves, ele diz o seguinte: ostra feliz não gera pérola. A verdade é que grande beleza da nossa vida vai passar por momentos em que grandes dores aparecerão em nossa vida. Histórias maravilhosas vêm de temporadas desafiadoras. Está comigo? e eu tenho entendido que muitas vezes a nossa ferida transforma o nosso discernimento em suspeita o que a gente faz? a gente começa a duvidar de todo mundo por quê? porque a gente está ferido então uma pessoa dá algo para você você já fica pensando hum, já sei, esse cara aí está querendo comprar meu coração com esse negócio, né? está querendo, sabe? Já, já viu? é desse jeito, por quê? porque a gente está ferido a gente não consegue acreditar na bondade, a gente não consegue acreditar na misericórdia sempre a gente acha que tem alguma coisa que está nos impulsionando, nos levando para um lugar ruim a gente senta com as pessoas já pensando no pior sobre elas a gente não consegue mais sentar numa mesa desarmado porque de alguma maneira existe uma história para trás uma história para a de feridos em nosso coração que está transformando o nosso discernimento em suspeita sempre a gente está suspeitando das pessoas sempre a gente está suspeitando da bondade de Deus Começa o mover de Deus, a gente fala, esse negócio já vai acabar, daqui a pouco a gente vai ter que passar para o problema. Mas a espera, a espera em Deus, transforma essas feridas em cicatriz. Não espera no tempo, não é só um tempo, não é, não é confiar no tempo. Alguns dizem que o tempo cura tudo, mas isso é uma mentira. Quem cura tudo é o Senhor, o tempo não cura feridas, mas o Senhor cura. Então entenda algo Estar em Deus, permanecer em Deus Ficar confiando no Senhor Tem o poder Tem o poder Com o tempo De transformar feridas Em cicatrizes Está comigo? Cicatrizes São troféus São troféus de uma confiança Em uma espera no Senhor Sabe quando você tem uma marca e essa marca agora se torna uma lembrança de algo grande que Deus fez na tua vida? Por isso eu quero encorajar você a não esconder suas cicatrizes. Não esconda suas cicatrizes. Muitas vezes as cicatrizes estão sendo escondidas por uma estética. Cicatrizes. As nossas feridas, quando elas, quando elas estão cicatrizadas, elas são troféus de uma batalha vencida. Mas muitas vezes nós preferimos... Estética Preferimos viver em um modelo em que nada nos toca Eu quero dizer para você A cicatriz Ou a cicatrização Que Deus está provocando na tua vida Nesse tempo em que você está esperando Deus fazer algo maior por você Esse negócio vai se tornar Um símbolo de uma vitória Por isso não troque Não troque a exposição de uma cicatriz por uma estética a gente gosta de fazer plástica no meio de cicatrizes e esconder elas nós vivemos uma geração de estética uma geração que quer esconder as suas cicatrizes mas as cicatrizes elas apontam para um milagre que Deus operou em nós por isso, deixe as marcas aparecerem deixe as marcas das feridas que foram curadas aparecerem se lembra, se lembra da história de Jesus um dia Jesus veio andando em um lugar e encontrou um homem que tinha uma mão boa e uma mão mirrada uma das suas mãos tinha um defeito e aí Jesus passando olhou para ele e disse o seguinte estenda sua mão até mim e ele estendeu a mão mirrada Talvez muitos de nós não estenderia a mão errada, Que mão estenderia? A mão boa. Senhor, olha como aqui. Ó. Olha a estética dessa mão. Olha como essa mão é boa. Olha como eu, sou, como eu sou capaz de administrar isso. Senhor, olha como eu canto bem. Senhor, olha como eu consigo pregar bem. Senhor, olha a minha eloquência. Senhor, olha o dom que eu tenho. Mas aquele homem foi curado porque ele mostrou a sua dor. De alguma maneira a gente está tentando ocultar o que é feio e mostrar o que é bonito a gente vive numa geração em que tudo tem que ser instagramável tudo tem que ser muito bonito tudo tem que ter um apelo e uma beleza e tudo bem, eu acredito em beleza eu acredito em excelência você entra aqui, tem uma faixa escrito beleza lá na porta mas o que eu quero propor para você é que há beleza há beleza nas cicatrizes há beleza nas lutas que você travou e na espera que você teve em Deus antes de ser promovido, há beleza nisso se você quer ser curado não adianta você mostrar o teu braço bom, você tem que mostrar o teu braço ruim, as coisas que não estão belas, as coisas que ainda não foram produzidas, ou reproduzidas, ou transformadas, pela mensagem do Evangelho, tem alguém vivo aí? Estenda tua mão mirrada hoje, deixa a cicatrização acontecer, uma geração que esconde suas cicatrizes, é a mesma geração que não lembra dos seus milagres. Entenda algo, as marcas que aconteceram na tua vida fazem parte de um plano muito maior do Senhor. O teu pai não foi um pai bom e muitas vezes você nem toca nesse assunto por medo de voltar naquele lugar e se sentir totalmente desprotegida. Escuta o que eu estou dizendo, isso faz parte do, seu, do plano de Deus. Deus vai pegar esse negócio e vai transformar isso para a glória dEle. Existem dezenas de meninas que vão ser curadas pelo teu testemunho da tua falta de paternidade. É hora de você lidar com as suas cicatrizes é hora de você lidar pela perda a perda do filho que você teve é hora de você lidar você lidar de, de, diretamente da, diretamente de cara a cara com a traição que você passou de alguma maneira quando a gente encara essas coisas do descrédito que as pessoas tiveram conosco tem gente que paga para ver o seu sucesso mas de alguma maneira quando a gente espera no Senhor e as cicatrizes aparecem a ferida é cicatrizada, isso se torna então um troféu. Esperar no Senhor é ver cicatrização acontecer e troféus. Você lembra quando Jesus ressuscita dos mortos? Eu disse isso aqui um tempo atrás. Jesus ressuscitou dos mortos e foi encontrar um homem chamado Tomé. Ele chegou e aí, Tomé, tudo bem? Tudo bem, você não estava na reunião de avivamento ontem, né? Quem é você? Nem sei se você é Jesus. Você <risos> não acredita, não? Olha é minhas mãos, eu só acredito se eu tocar. O que, que Jesus mostrou? O que Jesus mostrou para Tomé, para Tomé crer nele? Marcas. O que, que a gente pode mostrar para o mundo, para o mundo crer que Jesus está em nós? Hã? Marcas. Marcas curadas. Marcas regeneradas. Como o mundo vai crer em nós, que em Jesus, no Jesus que nós pregamos? Através daquele que um dia foi preso, oprimido pelas drogas e está livre? Como o mundo vai crer no Evangelho que nós estamos pregando, através daquela dor, aquela dor pelo abandono, pela rejeição que você venceu, agora você mostra as marcas e fala, toca aqui ó, toca nessas marcas, Jesus está nelas. Como você vai expressar Jesus no mundo, de uma maneira que o mundo leia e creia que Jesus, leia em você e creia que Jesus está presente na sua vida, como quando você for rejeitado e amar aquele que te rejeitou quando você orar por aquele que te perseguiu quando você amar aquele que te abusou quando as suas marcas se tornarem uma mensagem Deus está nos chamando para que as nossas marcas se tornem uma mensagem do Evangelho as nossas dores se tornem uma mensagem amém? o que acontece também no tempo da espera? o tempo da espera, nós amadurecemos por propósito Diga, espera, nos amadurece. Entenda isso. Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está te preparando para uma promessa. Entenda isso. Que Deus está querendo te amadurecer. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte. E versículo 2. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, nada se difere de um escravo. Posto que ele é Senhor de tudo mas está tudo sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai olha o que o texto está dizendo Galatas capítulo 4, ele está dizendo que existe um herdeiro alguém que tenha, tem direito a uma herança alguém que tem direito a viver de uma maneira próspera pela herança que tem mas no tempo em que ele é um menino, ele nada se difere de um escravo ele não tem diferença nenhum de um escravo sendo que toda a sua herança está na mão de tutores e são elas, são esses tutores que administram a herança dele por quê? porque ele é um menino apesar de ter não desfruta porque é um menino quantos de nós aqui temos acesso a uma herança somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus somos herdeiros de Deus e co-herdeiros desse reino inabalável dessas promessas que não são temporais e ainda assim não desfrutamos dessas promessas, porque estamos vivendo como meninos aí o que Deus faz? Deus nos coloca um tempo de espera para que a maturidade cresça dentro de nós para que a gente possa ter acesso à herança a pergunta é se somos ricos, como vivemos tão pobres? se somos filhos de Deus ricos nas regiões espirituais por que vivemos tão pobres? porque somos filhos como escravos porque somos meninos Meninos, e perceba algo, herança antecipada é maldição. Deus não pode, na verdade, não é que Deus não pode, Deus, na sua incrível sabedoria, ele não antecipa você uma herança, porque ele sabe que essa herança vai se tornar uma maldição. Então, o que Deus está retendo não é por um ato de um Deus punitivo. Deus está retendo algo de você É porque você não está maduro Para conviver com o peso do favor dele E quando nós não estamos maduros Para conviver com o peso do favor de Deus Deus retém de nós Ou melhor Deus retém para nós Num tempo futuro A herança antecipada É uma maldição Se lembra do filho pródigo? O filho pródigo pediu uma herança Ele disse, pai, eu quero minha herança o pai deu herança para ele e o que ele fez? ele gastou toda a herança viveu de uma maneira, de uma maneira tola e agora ele está comendo bolotas de porcos então ele se lembra da casa do pai a cabeça que era a casa do pai volta para a casa do pai você precisa perceber algo que Deus não quer que você gaste a herança que ele tem para você Paulo fala a Timóteo para não colocar neófitos isso significa imaturos em posições de diaconia em posições de liderança Imposições de autoridade. O que Paulo está falando a Timóteo? Olha, um líder imaturo causa muito mais mal à organização do que a falta de líderes. De alguma maneira, nós temos uma geração que não tem entendido o processo da maturidade. Porque não tem aprendido a esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Prejuízos. E mais prejuízos nós temos vistos em organizações por líderes imaturos. Falta de maturidade. É melhor a gente ficar sem líderes. Então, a pergunta é, como eu adquiro maturidade? Maturidade. Você adquire nesse tempo de espera. Porque nesse tempo de espera, você começa a raciocinar. Deus começa a trazer um raciocínio em você. Ou começa a te instruir a pensar de uma maneira não imediata. Mas... E entender que tudo na vida tem um processo a ser cumprido e a ser vivido. Você pede para Deus uma família, Deus te dá uma semente. Você pede para Deus um ministério, Deus te dá uma semente. Você pede para Deus a mudança de uma cidade, Deus te dá uma semente. Deus não entrega árvores, Deus entrega sementes. Mas dentro de uma semente existe o potencial para se transformar ou para crescer e se tornar uma floresta você está comigo? então quando a gente pega uma semente o raciocínio de Deus para uma semente quando ele olha uma semente, ele vê uma floresta o nosso raciocínio é uma semente mas Deus está vendo uma floresta isso é raciocinar segundo as coisas dos céus por isso Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3 o seguinte, eu porém irmãos não pude vos falar como espirituais, mas sim como carnais como crianças em Cristo olha o que ele está dizendo, você pode ser uma criança em Cristo quantos aqui estão em Cristo? glória a Deus mas você tem que saber se você é uma criança em Cristo e como eu sei que eu sou uma criança em Cristo? ele continua dizendo leite vos dei de beber não vos dei alimento sólido, sólido porque ainda não pode suportar vocês não podem suportar alimento sólido ninguém ainda agora podeis porque ainda sois carnais quando eu sei que eu sou carnal é quando os meus pensamentos estão nas coisas dos homens eu estou processando tudo pelo imediato a palavra carnal aqui significa viver segundo o pensamento dos homens ou das coisas da terra é você pensar que existe um limite para tudo e não existe uma eternidade operando em tudo vou te dar um exemplo alguns aqui já viram falar no avivamento de Gideão como é que foi o avivamento de Gideão? Gideão estava prestes a sair uma guerra e quando ele está prestes a sair a guerra Deus fala para ele, quantos tem aí? aí ele falou, tem 32 mil Aí Deus falou, ok, manda quase todo mundo embora, <risos> fica com 300, manda lamber a água, ficou 300, o aviamento de Gideão é que menos é mais. Deus está se mostrando aqui de uma maneira totalmente diferente, totalmente sem conexão alguma com o pensamento terreno normalmente quando você vai para a guerra você precisa de um exército maior para vencer uma batalha o exército maior está do outro lado então você quer ter um exército maior porque a vantagem de ter um exército maior é muito mais real para vencer o exército do adversário agora o que Deus faz? Deus fala, tira 32 mil e leva para 300 esse é o raciocínio do céu o movimento de ideão é pensar não é mais é obediência esperar no Senhor é entender algo que nem sempre o avanço significa números crescendo se você pega o exército de Gideão provavelmente você ia falar Deus não está nesse negócio porque Deus está mandando tirar de 32 mil para 300 Deus está mandando retroceder sabe, eu tenho a vontade de ver essa igreja crescer a cada dia mais e, mais e 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 mais é lindo ver isso e a gente fala Deus está nos abençoando porque estamos crescendo será? ah, o Brasil está em avivamento porque a cada dia se converte X pessoas será? será que a bênção de Deus é medida apenas pelo crescimento? será que esse raciocínio não é um raciocínio imaturo? será que realmente nós estamos formando cristãos de verdade, discípulos de Jesus no meio de todo esse crescimento que nós estamos vivendo, evangélico no Brasil? Ou será que esse crescimento evangélico no Brasil para a geração dos nossos filhos e netos será um prejuízo terrível porque foi tão diluído o evangelho que agora eles não estão percebendo a verdade do que é ser um cristão? O meu pai, quando ele botava a Bíblia embaixo do braço nos anos 70, nos anos 80 ele saía na rua, ele era ridicularizado. Nós alcançamos como igreja patamares extremamente relevantes. Hoje ser evangélico? não é mais ser tratado com baixo QI. Um filósofo muito conhecido no Brasil estava falando há duas semanas, há uma semana e meia atrás, nós não podemos desconsiderar os evangélicos. A gente não pode pensar que eles são um, um povo de baixo QI. Eles são extremamente influentes. Eles chegaram em lugares inacreditáveis. Existe um livro de um homem chamado Spaya, ele escreveu, o livro chamado O Povo de Deus, ele não é um cristão, e nesse livro ele relata o quê? Que o cristianismo e o evangélico no Brasil, dos anos 80, 90 e 2000, trouxe a, uma mudança de classe, uma ascensão de classe... A pessoa está lá na periferia, ela se converte, agora ela para de beber, ela para de dar dinheiro para bebida, ela para de gastar dinheiro com coisas como prostituição, seja lá o que for, e agora ele começa a investir nos filhos. E esse efeito evangélico trouxe uma ascensão de classe. Então sim, nós estamos vivendo um fenômeno evangélico no Brasil. Mas a verdade é quanto da representatividade tem de Cristo no meio de tudo isso nós pegamos uma pessoa uma pessoa que é famosa que se converteu há três semanas e colocamos ela em cima do público porque nós achamos que ela pode dar o testemunho para pessoas virem sem trabalhar vamos lá Paulo era hypado na sinagoga e ele ficou anos sendo trabalhado antes de começar o seu ministério público hoje você posta um vídeo você vai para a internet você cresce de uma maneira imediata você se torna famoso e isso basta para você ser a representatividade ou você ter representatividade do Cristo sem nenhum tipo de processo será aonde nós vamos parar, será que realmente 32 mil é bom talvez seja, mas o Senhor está dizendo existe um avivamento dos 300 existe um avivamento quando o raciocínio do céu vem para diminuir aqui está uma lição se eu me culpo pelo tempo que as coisas estão diminuindo eu vou me orgulhar quando as coisas estiverem aumentando então de alguma maneira eu tenho que perceber que existe um Deus que está trabalhando até no tempo em que as coisas não estão andando muito bem raciocinar então segundo os céus é entender perfeitamente ou claramente que Deus está operando mesmo quando as coisas não estão avançando segundo os meus olhos naturais você está aí? Essas últimas semanas foram semanas de pressão. Semanas que a pressão veio. Sabe quando você sente a pressão? O panche, a guerra. Parece que algumas coisas retrocederam. Parece que outras apareceram que não são boas, que comprometem o futuro. O que a gente tem que fazer? Se posicionar e dizer, existe um avivamento como o avivamento de Gideão. Quando 32 mil vira 300, o Senhor está operando ao. Não pense que quando você está perdendo as coisas não pense quando as coisas parecem que estão regredindo, o Senhor não está lá um dia viraram e disseram a doença desse menino, quem foi? foi o pai, foi a mãe que pecou para esse menino está doente, e o Senhor falou, não, não, não não, não, ninguém pecou, isso aqui é para que se manifeste a glória do Senhor de alguma maneira, a mão de Deus está vindo sobre os trezentos Talvez nesse tempo de espera, você viu relacionamentos recuarem. Talvez nesse tempo de espera, você viu que talvez você estava você com uma perspectiva que a tua empresa, a tua organização crescesse X, Y e de repente ela voltou para 300. Mas saiba de algo, existe um avivamento nos 300. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, porque Deus tem algo muito maior para fazer. Amém? E aí como você se comporta nesse tempo? como você se comporta no tempo que 32, 32 mil vira 300 você se comporta de três maneiras primeiro você se identifica com uma palavra você precisa ter uma palavra, diga uma palavra raciocinagem segundo os céus é você achar uma palavra todos nós precisamos de uma palavra quem tem uma palavra tem tudo a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos então o que eu faço? Eu me, eu me identifico com a palavra como eu disse, Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos passos luz que clareia a nossa caminhada depois que eu identifico com a palavra, o que eu faço eu me apropio daquela palavra ela é minha ela é para mim eu ato ela no meu coração, eu escrevo ela na parede eu declaro ela de manhã, eu declaro ela à tarde eu declaro em dias escuros, em dias claros eu me apropio da palavra então eu identifico a palavra eu me apropio a palavra Salmo 119, versículo 11 diz eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti então eu me identifico com a palavra e agora eu me apropio a palavra e qual é a terceira coisa que eu faço? nesse tempo que Deus está me amadurecendo eu confesso a palavra 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, descrito por isso, falei, então, o espectro do crescimento, quando 32 vira 300, é identificar, ou melhor, é identificar, apropriar e confessar, o reino de Deus funciona dessa maneira, quantos aqui querem viver efetividade no reino? Como você vive a efetividade no reino, nesse tempo que você está de espera, raciocinando como o céu, você, você, você identifica uma palavra, essa é a palavra para esse tempo, Vou te contar uma história. Quando meu pai estava na UTI, entubado, a Poliana me mandou uma mensagem dizendo... O Senhor me deu uma palavra. Essa manhã, dizendo assim... Aquele que cuida dos pobres, Deus o guardará no leito de enfermidade. O que é isso? Uma palavra. Eu olhei, essa palavra foi identificada pelos céus. Eu me aproprio dessa palavra. E o que eu fazia todas as manhãs, junto com a minha família naquele hospital, eu levantava as mãos e dizia... Senhor, eu creio, por isso eu declaro, aquele que cuida dos pobres, o um leito de morte o Senhor guardará, guardará da doença. Você entende? Deus sempre tem uma palavra para você. Crie por isso para ler. A segunda coisa que você vive no meio ou a terceira coisa que você vive no meio desse processo de maturidade é que você precisa entender que a perseverança é uma chave para crescer, é uma chave da maturidade no tempo que você espera, você precisa ser perseverante, diga perseverante, diga perseverança, a perseverança tem um poder de amadurecer, Tiago capítulo 1, versículo 2, olha que coisa maravilhosa esse texto, lá tá ela no teu coração, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem diversas provações, vamos lá, esse negócio aqui está errado, considere motivo de grande alegria, não é de média alegria, nem de baixa alegria, é de grande alegria... <risos> vamos lá, eleva o nível aí o teu life, o score ok, porque ele está dizendo considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações diversas provações por vocês, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança então a prova da fé vai produzir perseverança e a perseverança, versículo 4 deve ter uma ação completa uma ação, diga completa e quando você completa quando você tem ação completa de perseverar até o fim olha o que a Bíblia diz quando você persevera e tem ação completa isso gera em você maturidade e integridade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma diga, perseverança vai gerar maturidade e integridade escuta só, se você está correndo uma corrida de 10 quilômetros e você para no quinto quilômetro, você não perseverou até o fim, então você não ganha a medalha a medalha da integridade e a medalha e a medalha que te leva a uma vida de maturidade não chegou até você. Não adianta você largar bem e terminar mal. Não adianta você ter o pique dos três primeiros quilômetros e não chegar nos dez quilômetros. A proposta da corrida é dez quilômetros, então você precisa correr os dez quilômetros. Então o que que o Tiago está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, a prova da vossa perseverança deve ter uma ação completa e quando essa ação completa você vai sair maduro e íntegro. Ah, cara, eu estou cansado desse discipulado, cara. Eu fico apanhando lá. Permanece. Sabe, eu já orei tanto. Todas essas filas de espera e a coisa não anda. Já orei tanto. Permaneça. A gente tem pessoas imaturas porque são pessoas que não completam ciclos. Você está aí. Você cara que tanta gente matura, não sei se dá me você coceira, tem hora está uh, me dando coceira, é porque não existe perseverança. A perseverança gera homens maduros. Quantos aqui querem casar com pessoas maduras? Olha se ele persevera. Olha essa perseverança real. Tá aí? Perseverança. perseverança perseverança esperar com confiança, correr a corrida inteira chega vomitando, mas chega chega arrastando uma perna mas chega você se lembra daquela mulher que entra no estádio olímpico nos anos 80, 90 cambaleando alguém lembra? eu não lembro quem ganhou aquela corrida mas eu lembro aquela mulher entrando cambaleando naquele está naquele estádio quando ela entra o estádio inteiro fica em pé. A perseverança gera aplausos. Amém então no tempo da espera o que você tem que fazer é continuar perseverando nas palavras de Deus eu quero te dar um conselho, o que você deve fazer no tempo da tua perseverança pegue as palavras que Deus te deu leia elas de manhã, medite nelas à tarde declare elas à noite, colhe elas na parede declare, declare, declare declare, declare coloque mão sobre a sua cabeça e fale a palavra ore a palavra, leia a palavra coloque a palavra diante dos seus olhos coloque a palavra no teu carro para poder rodar ame a palavra, ate ela o teu coração não se aparte dela amém porque dessa maneira você não vai desperdiçar a espera diga espera não é uma estação perdida continue mergulhando em Deus enquanto você espera, mergulhando em Deus o que significa isso? esperar não é ter uma atitude passiva no meio de um sentimento que Deus vai fazer algo futuro quantos aqui querem casar? alguém levante a mão se você quer casar, você é solteiro, ok, se você quer casar e a pessoa que você deseja casar ainda não apareceu na tua vida, eu quero te dar um, dar um conselho, comece a aprender o que é casamento, comece a aprender o que é viver em relacionamento, estude sobre isso, ouça palestra, ouça pessoas que são experimentadas nisso, aprenda para que quando chegar o tempo, você esteja mais preparado para aquele tempo, se você quer um rompimento financeiro, Estude sobre a administração de recursos, não espere os recursos chegarem para você estudar. Estude antes, estude como liderar empresas, como ser um bom administrador. Se você deseja um ministério, romper o ministério e crescer em Deus, sirva a igreja, se envolva em projetos, se entregue por ele. Tem muita gente que está querendo construir a arca quando começa a chover. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz nenhum sentido você começar a se mover quando as coisas, quando Deus começa a operar você está aí? comece a se preparar não seja passivo na espera não seja, espere de uma maneira ativa se você deseja chuva se você deseja a chuva de Deus comece a construir o um barco ou a cavar poços o tempo da espera é importante é tão importante porque talvez você não veja o que Deus está fazendo talvez haja um silêncio no meio disso mas Deus está fazendo deixa eu encerrar com isso o último capítulo de Malaquias o primeiro capítulo de Mateus é chamado de período interbíblico e nesse período de 400 anos não havia profecia não havia profetas falando não havia um mover de Deus assim tão palpável mas nesse período surge um homem chamado Alexandre. Esse homem chamado Alexandre, ele conquista o um mundo conhecido, por isso ele se torna o grande. Porque, normalmente, quem conquista o um mundo conhecido se torna grande. <risos> se você tem uma grande conquista, você se é o grande. Então, Alexandre agora se torna Alexandre o grande. E Alexandre o grande, ele promove algo para o mundo, chamado helenismo. O que é o helenismo? Helenismo é meio que um, a... um colonizar o mundo pela cultura grega. Então, o mundo tinha uma linguagem. Ele unificou o mundo para uma linguagem, pela linguagem grega, todo mundo falava grego. As pessoas falavam grego. No período de 400 anos, esse homem agora, ele promove o grego para o mundo. No final ali do, 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 do tempo de Alexandre o Grande, vem o Império Romano, os romanos tomam conta do mundo. E os romanos tinham a incrível capacidade de construir infraestrutura eles eram monstros em construir infraestrutura se você vai em Roma hoje você vai encontrar estradas pavimentadas de dois mil anos atrás você faz um asfalto, um asfalto em Brasília quatro meses depois você está fazendo off-road né? você está caindo nos buracos blá, 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 blá. Né? mas Roma ainda tem pavimentação de dois mil anos atrás eles eram mestres em infraestrutura mestres então naquele período naquele período de tempo de 400 anos. Uma língua se estabeleceu no mundo. E uma infraestrutura conectou as nações. Quando Jesus aparece. Tudo está pronto para a pregação do evangelho. Os 400 anos de espera. Na verdade estava tudo sendo preparado. Uma língua para o mundo. Jesus. É bem provável que Jesus era bilíngue. Jesus falava o grego de uma maneira fluente. Se você pega os evangelhos. Os evangelhos foram escritos as cartas foram escritas na língua grega tudo estava pronto a infra estava pronta, a língua estava preparada Jesus chega e o evangelho corre de uma maneira veloz você acha que realmente Deus não está trabalhando nesse tempo de espera? você acha que Deus está com braços cruzados dizendo, vai lá garoto não, existe algo sendo preparado maior escuta o que eu vou te dizer tem dias que eu sinto o cheiro da terra molhada. Nós estamos prestes a viver um derramar de Deus, gente. Quando eu passo a transição aqui, aquela transição, eu estava falando a verdade do meu coração. Está quase chegando. Estamos prestes a viver um cair de uma chuva que vai molhar a nossa vida, que vai encharcar a nossa família, que vai correr como um rio para essa cidade. A chuva está chegando a chuva de Deus está chegando sobre nós talvez você esteja dizendo, não, eu tenho muita espera para isso, eu estou esperando há muito tempo a chuva está chegando se você quer viver essa chuva de Deus se você quer entrar nesse tempo daqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças e sobe como asas, como água se você deseja e você entende que esse tempo de espera é para algo maior eu quero que você se coloque em pé